0: La vida. ¿Qué es la vida? Como dice la película, a veces la vida es bella, en ocasiones también la vida es triste, a veces la vida es un meme, pero sobre todas las cosas, la vida es random. Y en este capítulo iniciamos la sesión de entrevistas con un gran invitado, Eso lo tengo aquí enfrente de mí, algún día lo podrán ver cuando tengamos el formato también de video. Muchos de ustedes, quizás ya lo conozcan, ya lo hayan escuchado y hayan presenciado su vida random. Quiero presentarles al señor Jaime Sánchez. Jaime, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola, Javi. Mucho gusto. Es un gustazo enorme para mí poder estar contigo, poder acompañarte y poder ir estrenando tu nuevo formato y hablar un poco sobre lo que tenemos, la vida. ¿no? En mi caso, creo que ya, es, ya sabrán muchos aquellos que me conocen que es bastante random. ¿no? Eh, todo el tiempo estoy viviendo mis desventuras más que aventuras. Pero sí, dentro de lo que cabe, nunca faltan las risas y la diversión. ¡Ey! Pero las risas no faltaron. Ah. Ok, Jaime, pues bienvenido. Gracias por ser el primer invitado de Vida Random. Y para inaugurar este, esta sección de entrevistas, vas a ser el primero en en inaugurar la sección. Pregúntale al invitado para él qué es la vida. Así que te pregunto, Jaime, para ti, ¿qué es la vida? Ah, una Una pregunta parece filosófica, ¿no? Yo creo que sí, porque depende de la filosofía de cada persona, pero particularmente para mí, diría yo que la vida es la suma de todo aquello que nos va pasando, la suma de las experiencias, de las decisiones, de la indecisión, de la duda, de, de lo que tomamos, de lo que no tomamos, de lo que pensamos y decimos, de lo que pensamos y no decimos, y de aquellas situaciones a las que decido darles la cara o decido simplemente evadirlas pero todo eso a final de cuentas va conformando mi vida dónde me ubico, qué es lo que encuentro, qué es lo que pienso eh, y yo diría que bueno mi, mi particular interpretación de la vida tiene que ver por mi historia de vida valga la redundancia ¿no? okay. eh, bueno lo que no saben es que Jaime acaba de repetir exactamente lo que dijo hace un momento porque se nos estropeó completamente el audio y lo estábamos regrabando pero eh, Efectivamente. He dicho una, una definición bastante, bastante interesante. Cuéntanos, Jaime, ¿cuál es tu historia de vida que has vivido para, para llegar a esa conclusión de Uy, que no he vivido? Para... He vivido desde trabajos donde terminas odiando al consumidor hasta trabajos donde no te dejan comer a gusto. Y no ni siquiera porque fueras importante, simplemente porque... Les late, les late chingar mientras estás comiendo. Gente, si ven a un empleado comiendo, no le pregunten. Oye, se me echan la mano porque se me vomitó mi niña. De... ¡No! <risa> Estoy comiendo. Lo último que quiero saber es qué comió su hija también. ¿Esto en, ¿es en qué trabajo te pasó, Jaime? McDonald's. En McDonald's yo estuve trabajando aproximadamente un año y medio. McDonald's, patrocina a Jaime, patrocíname a mí. Por favor. Ay, extraño tus papas y tu salsa Big Mac. Mándame una lata de salsa Big Mac, por favor. Es todo lo que pido. Y, no, bueno, no. En fin. Eh, <risa> y creo que ese trabajo fue muy curioso. Porque toda mi vida, desde que era niño, siempre quise trabajar en un McDonald's. Evidentemente desde niño era porque quería las cajitas felices, ¿no? Y los juguetes. Los juegos. Y entonces cuando fui grande, quería las cajitas felices y los juguetes. <risa> Con hamburguesas más grandes, claro. Pero seguía queriendo lo mismo, ¿no? Eh... Y creo que esta idea infantil tiene mucho que ver con el hecho de decir, eh, bueno, no, ahorita estoy pensando de esta manera, eh, que soy un, un, un adulto responsable, mi primer trabajo debería ser algo que siempre quise de niño. Y fue, entrar a McDonald's. No sabría decir si fue por realmente por gusto, por necesidad, probablemente fue más por necesidad, pero era matar dos pájaros de un tiro ...algo que siempre había querido desde que yo era niño... ...trabajar en McDonald's... ...así es... ...y eh, las cajitas felices y el helado... Eh, ...que por cierto sí tenía acceso al helado... Eh, en fin, eh, ese, yo también lo sé... Eh, ...McDonald's fue un trabajo... ...bastante interesante para mí... Uh -huh. ...pero fue un trabajo que nunca me tomé en serio... ...yo no entendí... ...para mí era un parque de diversión donde me pagaba... Okay. ...sí me explotaba... <risa> ...pero también me pagaba... Eh, y, lo, ...y lo era para mí porque... ...yo no me lo tomaba en serio... Y yo veía a mis compañeros estresados, hasta la madre de los De los eh, consumidores los clientes, así. De, todo el tiempo, ¿no? Diciendo algo como, ¡ay, pinche gente de la verga! Es verdad, es verdad, te encuentras con gente que dices, ¡no mames! ¡Ay, si pudiera yo regresarte de donde saliste! No es tu mamá niño pero pues obviamente no. Tratas de tener la mejor actitud. Desgraciadamente, yo soy muy amable, muy servicial. Uh -huh pero si me tocan las pelotas, todo lo amable se vuelve en caos y todo lo amable se vuelve en decir, ah, sí, no, bueno, vamos a ver quién puede más entonces. Y, 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 y entonces en ese punto eh, particularmente siempre era el, 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 el platicar con el otro y, y siempre trataba de ser como lo más efectivo, ¿no? quienes llegaban a verme trabajar siempre decían, es que, es que pareces otra persona completamente, ¿no? Por eso eso permití el trabajo, ¿no? Hay tanta seriedad en lo que estás haciendo que cuando terminas y sonríes es como decir, ah, chale, sí es el mismo. Sí, ya, ya. Ya, que sí es el mismo. <risa> te transformas, te pones tu máscara. De... Exactamente, de pero, el lado ten... del McDonald's. pero tenía que ver con, con, con que realmente solamente se trataba de sacar el trabajo, ¿no? Y creo que era también el demostrarme que era chingón y podía hacerlo rápido. Pero pues, esa es otra historia. Ok, ok. Entonces, eh, particularmente, eh, siempre fue eh, el, todo el tiempo de estar jugando. El meterme al congelador y comerme la fruta de las cajitas felices. ¿Qué? Ah, por eso mi cajita feliz no venía con fruta. es pues, probable me la había comido. O no. Ay, bueno. Ay, el mango, el mango de temporada. uh ese era mi favorito. La manzana ya estaba muy X porque siempre venía. Pero el mango de temporada, delicioso. Cómeme los, de los este de los Sundays. Eh, ah, perdón, McFlurry's. La Oreo? no, mira, la Oreo sobrevivía porque, porque me daba asco. No. Y, el, y los MMs, los MMs sobrevivían, claro, los MMs sobrevivían porque ya estaba muy asqueado yo de los 7Ms. Oye, pero no te, te decían algo, o no te contaban lo que te comías o cómo estaba el inventario. O... Pues es que esas madres vienen a granel. Ah, ok, ¿tú cómo sabrías que me comí un M&M o dos, o diez, o cien? No está muy complicado, pero <risa> lo sepas, ¿no? Entonces, eh, ahí particularmente era como, como bien complicado porque a veces, eh, a veces se caían, a veces estabas corriendo y no hacías bien tus cuentas, ¿no? O sea, esa clase de cosas era, era como bien complicado. Y pues, eh, no, no vas a abrir cada cajita feliz, y decir, digo, cada caja de fruta y decir... Esta fruta, esta caja trae 290 piezas de fruta. Mm, al final vendí 289 piezas. No, no en no no ese tiempo vivimos bajo un ritmo tan acelerado. Uh -huh. sí, sí, está muy complicado saber si realmente uh, la caja de fruta y las piezas que traía adentro corresponden al número de cajitas felices que realmente vendiste en ese momento, ¿no? Y, 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 es, y es bastante curioso porque te vas dando cuenta de uno, uno va agarrando sus mañas, pero mis mañas nunca fueron para ser mañoso. Mis mañas fueron para seguirme divirtiendo dentro del trabajo, ¿no? ¿Qué mañas tenías? ¿Qué, qué mañas puede tener uno en McDonald's? Comer el helado que tú quieras. Uno te lo puede contar. Pero los conos o los vasitos. Ah, no o... te comes los conos. no <risa> te comes el helado. <risa> Necesitas tu vaso porque a veces hay algo que llamamos desperdicio. No el desperdicio como tal. Lo que pasa es que normalmente. Eh, incluso uno que ya tiene experiencia no te sale un salados, ¿no? ¿Por qué? porque se aguada la, la mezcla porque a lo mejor estás tan a las prisas que se te dobla al lado no mismo que lo, lo enfrente de todo lo eches de nuevo a la máquina ¿no? lo eches en un vaso no y lo dejas al lado y tienes dos opciones la correcta, devuélvelo a la máquina. La incorrecta, que decir, pinche gente, y chingarte a tu heladito. Okay. Y eso era lo que yo hacía, ¿no? Y, y me chingaba mi heladito. Oye, hablando de, de chingarse los helados, hay una anécdota que quisiera que le contaras a todo el público que nos está escuchando. Hay mucha gente que ya la ha escuchado seguramente, pero para los que no. La vez que le aventaste un helado a, a alguien en la cabeza, por el cambio. Ah, bueno, pues, eh, ese día, a mí normalmente me tocaba mucho estar en el kiosco. El, el kiosco es la parte, esos como, como pequeños localitos Las están, islitas, ¿no? Ajá. Donde vienen los helados Exactamente, que no, no están dentro del McDonald's, ¿no? Están regados en alguna parte uh -huh. eh, eh, A mí me tocaba mucho estar ahí, la razón por la que me tocaba mucho era porque era muy bueno con los helados Era muy bueno vendiendo extras ¿Qué que son extras? Eh, que te ofrezcan más este más Oreo, que te ofrezcan más M&M's, ¿no? Cosas así Ok, ok Yo era muy bueno en eso pero, eh, y, no, y no me tenían adentro porque me faltaba algo de capacitación adentro. Pero me faltaba capacitación porque solo iba a fines de semana. En ese entonces se podía hacer eh, de fin de semana, ¿no? Me siento como alguien que habla de, de, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En, ese, en esos tiempos con 10 centavos podías tener. Eh, bueno Pero pero ahí, eh, en esos tiempos, esto se, se podía no El ser fin de semana. Entonces, eh, fíjate que más que por cambio, fue... Por, un, ...por una discusión sin sentido... Eh, ...quienes han trabajado en, en, en atención al cliente... ...en interacción con el, con el eh, customer... ...siempre como se dice... Eh, ...con los clientes, ¿no? Con ajá, las personas... Sí, sí, sí. Eh, ...con el consumidor, pues... Eh, ...sabrán que pueden llegar a ser ah, muy, muy complicados... ...porque... Eh, ...recuerdo que en esa ocasión... Eh, se ...pasaba mucho, mucho... ...no sé si era la combo que es la máquina de los helados. Así eh, se llama, la combo. La combo. No sé si era la combo, no sé si era que nada más estaba chingada específicamente del lado del chocolate. No lo sé, no lo sé. Pero, <risa> Pero siempre, siempre tardaba más en hacerse el lado de chocolate que el lado de vainilla. Entonces era, si yo ocupaba mucho el lado de chocolate, la combo se descompensaba y entonces me empezaba a aventar una cosa muy desagradable de chocolate. Ok. Como si me estuviera vomitando en la máquina, ¿no? <risa> Entonces, había un momento del día Si yo tenía mucha gente Que tenía que detener la producción de chocolate O sea, de plano decías, ya sí, no hay no, chocolate ahorita no voy a vender chocolate en unos 40 minutos Y nunca llegaba la típica señora de Yo quiero mi chocolate Exactamente, eh, esa historia tiene que ver con eso no Con decirme este Quiero un helado de chocolate Y yo comentarle, es que no tengo de chocolate De este momento no tengo de chocolate Pero si usted te gusta, puede ir al restaurante Que está a unos 200 metros Atrás de mí Uh -huh. O unos 100 metros, no lo sé Y ahí pues, de O sea, tampoco estaba tan lejos No, 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 nada más tenía que dar Unos cuantos pasos Entonces eh, fue como decir Ah, sí, yo ahorita No, bueno, entonces si no, dame Uno en un cono Tradicional, el cono tradicional es el de El, el clarito, de vainilla Ok con chocolate. Y yo de vainilla. No, no, ya te dije que lo quiero chocolate. Pero es que ya le dije que yo no tengo chocolate. Pero ahí está. Y yo, es que usted está señalándome el, el cono. Y me está pidiendo un cono de vainilla. ni siquiera me está pidiendo un chocolate. Por eso, bueno, ok, dame el cono de chocolate. Y yo, ok, ok, el cono de chocolate. Supongo que cono de chocolate. Literalmente, quiero La, ja, un, cono. Ay, porque hay conos negritos, ¿no? El, que el son los chocolates. chocolate. Ajá, el cono de Oreo, ¿no? Y ya se alarmé y me dijo, es que tú no me estás entendiendo que quiero un cono de chocolate. Y yo, el cono es de chocolate. Que no me está entendiendo así, usted, que yo no tengo mezcla de chocolate ahorita. Y me dijo, y no me lo puedes hacer. Bueno, está bien, tú ganas, me dice. Que se ha combinado. Y yo, ¿Qué, claro, que no tengo chocolate. Y ¿Es que yo, ¿de dónde saco el chocolate? O te parece escena de, de caricatura, de es, comedia. Es, y te parecía que de verdad no hablábamos el mismo idioma. Yo le digo, pero es que ¿dónde saco el chocolate si no me está saliendo ahorita el chocolate? Ya te pedí un cono de chocolate. Mira, tú ganaste. Mitad y mitad. Le digo, pero es que yo no tengo el chocolate. No le puedo dar mitad y mitad de algo que no tengo. Y le decía, ok, bueno, le dije, mire, yo le, usted pague. ¿Vale? Sí, doy, sí el dinero le, antes le, que. Yo ni. le doy su cono. Usted va adentro, ya no se forma, muestra su ticket y le dan su helado de chocolate. Yo no tengo helado de chocolate. No sé qué me entendió, pero fue y me trajo a mi gerente. Y me dice mi gerente, ¿qué pasó, Jaime? Y yo, ¿qué pasó de qué? ¿Para qué me hablaste con la señora? Yo no te hablé con la señora, yo le dije que fuera por un helado de chocolate adentro. Y me dice mi gerente, ¿y por qué no se lo vendes tú? Porque está descompensada, yo no le puedo vender algo que no estoy teniendo en este momento. Ok, ¿y qué quiere? De un cono de chocolate. Y agarra y dice... Es un cono Oreo... El cono es de chocolate... Estamos de acuerdo... No tengo helado de chocolate... ya se lo repetí... Se lo repetí <risa> muchas veces... No sé cómo decírselo... Díselo tú... Ya platico mi gerente con ella... Dice ya... Dice que ya entendió... Que no te sabías explicar... Y yo... Cabrón, <risa> favor, ahora Es que soy Jaime, yo. Pues es que sí... Tú no le sabías decir... Que no tenías helado de chocolate... Díganme el cabrón... favor... Está bien... Dije... Está bien... No diré nada al respecto... ella Le armé el cono de chocolate y me dice este a, de leerme el cono no y dije qué vamos con esto para esto le tuve que cambiar el cono porque fue sí fue o sea sí fue al, 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 al restaurante y en el mostrador pidió un cono de chocolate okay. el mostrador de ese McDonald's no tiene conos de chocolate los tiene al lado al lado hay un pequeño pedacito ajá de donde venden todos los postres exactamente ajá. Y, y adentro el, el, Es hora pico, estamos muy ocupados Y que tú vayas y le digas al demostrador Me mandaron por un helado de chocolate El demostrador así No, ¿quién lo mandó por ¿Quién fue el pendejo? y luego por eso me mandaron de vuelta a mi gerente Y fue como decir No, ¿qué está haciendo? yo le estoy. Ah. Y ya me dice mi gerente, ya entendió Nada más dice que por favor le cambie su cono Porque ya está aguado No, pues sí, que ya le han servido como tres veces En ese perro cono, por eso está aguado y Ya está bien, se lo voy a cambiar no Y ya aplasté el cono Y, lo renté, ¿no? y dije, bueno, no, 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 qué pendejo nada más, Bueno, nada más aplasté la mitad Porque me acordé justo a tiempo Que si no presento el cono, me lo vuelta, ¿no? Ah, ok. Y dije, ah, okay. ahí está la mitad que se rompió porque estaba aguado okay. <risa> Y le terminé de hacer el lado... Ahora sí, con no de chocolate, cobertura de vainilla. Seguía yo sin intención, porque no habían pasado 40 minutos, ¿no? Y ya se lo entregué y me dice, es que no es posible que me estés entregando lo que tú quieres. <risa> pues que no ya había entendido que no había chocolate. <risa> Le dije, mire lo que, lo que puedo hacer, ya para que me dejen paz, por favor, es ponerle una cobertura de chocolate. Ah, dice, ¿ves cómo si se puede... Si son, <risa> Son 7 pesos más, pero sí. Y me dijo: Está bien, los pago. Qué raro, me dice, pero los pago. Yo, así sí. sí bueno. Y ya le puse su cobertura de chocolate, se la entregué. Y me dice: Pero eso nada más es chocolate fundido, dos también de chocolate. Y ya <risa> <risa> le, venga, venga, le dije: Esto, esto definitivamente está tomándose más tiempo del que tendría que tomarse. Revisé mi reloj. Y dije: Ah, mire, ya me voy a salir y me asomó y iba a mi gerente y dije, ah, mire, sí, efectivamente, ya voy a salir. Le dije, ok, venga, le, le, perm permítame, le dame, yo se lo cambio. Y lo agarré y le dije, pero venga, este, necesito que usted que vea que esto que tengo aquí le puedo ofrecer, ¿no? Y me dijo, a ver, y le dije, o oh, mejor le cambio el cerebro y se lo clavé el, el cono en la cabeza, Dije, ya, a mí me vale si me despiden. ¿no? Usted es el colmo de O la sea, persona. de plano agarraste el cono y se lo... Sí, te sí, recitaste. sí, se lo, con chocolate en el cabello. Y me dijo, eres un majadero. Le dije, y usted necesita otro cerebro. Y un nuevo peñado, porque es muy precioso Y me levanté y me fui y me dijo a mi gerente, todavía no te saco. Ya, córreme si quieres, pinche gente pendeja. <risa> Ya me fui y me metí al restaurante, estaba agarrando mis cosas. Y me dijo, no hice tu corte bien. Le dije, ah, otro día en McDonald's, excelente. No me corrieron. Y me dijo, sabes que esto está completamente mal y debería correrte. Y yo sé. Sí. Aún así lo hiciste. Y yo sé. Sí. Nos vemos mañana. Bueno, está bien. Y deja por favor de pelearte con las personas. Y yo no te prometo nada. La gente no sé por qué hace malas. Le dije, pero definitivamente. Oh sí no no sabes cuán frustrante puede ser una persona hasta que trabajas en servicio al cliente como mesero, como atención en cajas, como todo lo que tenga que ver contacto directo con el cliente. A veces sí, sí está muy y de esta señora más era una señora, ¿no? sí que, pero no una señora grande, no una señora que dijeras, no, no está entendiendo. Era una señora que no entendía que sí teníamos helado de chocolate. Yo sé que mucha gente se preguntará, güey, ¿por qué no fuiste tú por él? Porque yo también tenía mucha gente. Y entonces, de un lado de mi caja tenía la señora que me seguía pidiendo helado de chocolate y del otro lado estaba yo en chinga, hermano. Cinco conos con una mano y entregándolos, ¿no? Ok, y, y, ent y entonces ese tiempo la señora se quedó ahí esperando sí, el chocolate. Decíndome. Y el helado de chocolate... Yo ya vi que sacaste un helado de chocolate. ¿Cuál pinche helado de chocolate sacaron? No he sacado nada, no, no mienta. ¿Cuál perro helado de chocolate? Yo vi que le diste a alguien... E -Este, Vi que le diste a este alguien algo cafecito, es que era un maldito sundae de chocolate. No, el helado no era de chocolate, la cobertura era de chocolate. Pues se veía muy rico. Se lo <ríe> puedo cambiar por un sundae Es que es mucho helado, mijito. No más quiero el <ríe> <ríe> Ay, hijo, por No, mijito, Dios. yo solo quiero mi helado de chocolate. Y dije, ¿por qué? Y ya, curiosamente la señora nunca se quejó en, en, en donde podía quejarse. Y dije, vaya, esa es una de mis experiencias Se han quejado por cosas, se quejaron por cosas peores de mí ¿Como cuál, Jaime? Recuerdo que una vez estuve en una junta donde me dijeron este, Donde hablaron conmigo y me dijeron eh, Jaime, eh, tenemos, se está perdiendo producto Tenemos la sospecha de que a lo mejor Tú eres uno de los que podría estar, ¿no? eh, Organizando para para, ching para chingarse el producto Ok Y yo le dije, ¿cuánto producto se te pierde aproximadamente? En una semana tú pues cerca de... de 50, 70 eh, vasos,
1: vasos Estaban perdiendo vasos
0: fue, Y yo fui como, ah ya ¿Tú crees que yo en dos días que vengo a trabajar Me chingo 50, 70? Cuando a mí lo que me dan en esos dos días Son como 80 de producto ¿Quiere decir que en dos días solo entrego cuentas de 10 vasos? ¿O, o cómo funciona esta lógica? O yo tengo mi banda de crimen organizado Y vengo <ríe> en la semana que no tengo tiempo Y precisamente porque no tengo tiempo No estoy trabajando los otros días y pido mi cuota? O, o cómo, ¿Cómo está funcionando esto? O ellos me la pasan los tienes. Tra traficabas oh, oh, vasos, por llegaba un cliente y le dabas doble vaso y ya se lo llevaba ahí. Al final de tu turno te decía: Mira, Jaime, me chingué todos estos vasos. Y, vas y yo decía cosas como: Güey, qué pedo. no y, y al final fue como quedarse con cara de: Ah, bueno, ahora que lo planteas de esa manera. Y yo le dije: Ah, ya. Si, si me disculpas, tengo cosas más importantes <ríe> que hacer. Tengo una señora con un cono de chocolate. ...que, que No, quiere. deja de molestarme. <ríe> y. Yo decir, si, me, si me disculpas en tu, en tu perfecto plan del crimen organizado Tengo mejores cosas que tener una banda de crimen organizado En McDonald's Le dije lo cual es probablemente Imposible Porque tus empleados no duran a veces ni un mes ¿De dónde chingados voy a sacar una banda de crimen organizado? Si las únicas personas que sobrevivimos Al paso del tiempo somos cuatro Tú Dime de dónde chingados voy a sacar una banda De crimen organizado uno, De esos cuatro, uno siempre está en cocina Otro está en mostrador yo estoy en kiosco cuando vengo los fines de semana y el otro compa a veces viene y a veces bueno, ¿de dónde saco yo? Increíble. Se lo debe pedir al de cocina seguramente, ¿no? O al demostrador que casi no vende. No, al demostrador que le dan 20 piezas al día. Y de esos 20 piezas al día se roba nunca? 70. nunca, nunca entrega cuentas. Yo creo que un pinche vaso, ¿no? Y era como, ah, no mami. mamadas son mamadas. ¿eh? Le dije, o oh, los güeyes que no conozco, seguramente. Y yo le dije, oye, Chicago, ¿te vas conmigo? O negocias papi? No, le dije, ¿qué perras mamadas? Bien, y dijo, bueno, es que teníamos esto que hablarlo con todos. Y yo y yo fui sospechoso. ¿Por qué? Pues porque ganas menos que los demás. Y yo ah, ya. <risa> sí. y, pues, lo, lo recuperas vendiendo vasos en el mercado de negro. Te pones no, en los hay, tianguis no. vendiendo. No tiene mucho sentido para mí, definitivamente. Ahora sé por qué estás donde <risa> eh, Y entonces mi gerente me decía. Y güey, te dijeron, y ya le platicaba y me decía es una mamada, decía, ¿Cómo, te, ¿cómo te vas a robar tú? Ya sé, ya sé. Le dije, pero no revisas mi mochila, ni preguntas por qué tiene forma de pasar mi mochila. No, <risa> sabes, ya me voy, de hecho. Mamón, ¿eh? Y le dije, hasta el final de mis días siempre, sí, no, mamón. Entonces, había, había días en los que llegaba McDonald's y llegaba de malas, de malas porque tenía que levantarme temprano a trabajar. Y pues te, cuando llegas temprano hay que hacer tallarín, barrer. ¿Qué es tallarín? Cuando haces o sea, una fórmula especial en un barril uh -huh. Y metes la escoba y empieza a tallar o sea, Tal cual talla ah, Para, okay. por, por la grasa ¿no? uh -huh. sea es, es como trapear el piso Pero con, pero no, con una escoba Y después ya trapeas ¿verdad? Ah, okay, okay. Entonces eh, todo todo eso Toda esa clase de experiencias El pelearme con las personas El que hubiera gente que me reclamaba por cosas Que no estaban en mis posibilidades Como que me dijeran Quiero cambiar estos cupones y que yo le dijera: Ahí hay una placa dorada que dice que no se aceptan cupones. Y que me decía: O sea, tu manteleta dice que aceptas cupones, pero tú no me lo dices, Güey, oh, ¿tú crees que yo mando a pedir las pinches papeletas? ¿Tú crees que es mi restaurante? ¿Tú crees que yo puse ahí la placa dorada solo para, para chingar? chingarte a ti? No, güey, yo no, ¿qué pedo? Pues es que deberían decir dónde son válidos. Yo sí, güey, chica, chica, los países participantes, los estados participantes, cabrón, deja de chicarme a mí. Y, y, y ver que el otro no iba a ceder y decir, ah, bueno, pues no quiere ceder, está bien. Pero acuérdate que tu servicio depende de mí. Y de qué tan pendejo va a ir mi Nunca hagan enojar a un mesero, muchachos. No, su comida no les va a ir muy bien. es correcto. Al menos yo con la, con la comida siempre me hacía bien pendejo. Yo, por ejemplo, y a este compa fui a la cocina, me en cocina, y le dije, güey, ¿ves esta orden que te acaba de aparecer aquí? ¿Sí? Déjame atender primero a las otras cuatro personas Que vienen delante de él Y luego ya sacamos estos sin pedos Y cuando salió Cuando por fin, después de que lo hice esperar cuatro personas eh, Yo ya conocía la dimensión entre el, el, Que tenía que tener yo entre mi, Yo y mi barra Entonces le da un caderazo a la barra Y que tira su orden Dije, ay no, ahí va tu orden Bueno, no manches. te la vuelvo a sacar Le dije, porque fue un descuido mío Yo, güey, se me cayó, mira, no te mientes Mamá, se me cayó Déjame, una ¿no esas cuatro personas y le sacas a la ¿no? no mames, Jaime. Yo, pero no me fijé, güey, pues, ¿qué quieres que haga? Es si el de cocina... Bueno, bien. <risa> pues ya que ya... No, es... Yo, gracias, gracias. Y ya limpiaba, ¿no? Y me decía, sé que esto lo hiciste a propósito. Y yo no creo. No, no creo. No tienes pruebas. Tengo la prueba de que me peleé contigo. No tienes pruebas. <risa> Ok, y más allá de, de, de esa experiencia en McDonald's, porque dices que al principio, o sea, como trabajar en un parque de dispensiones, después ya no, ¿qué pasó? ¿Se perdió la magia de McDonald's? O... Eh, ya me querían tiempo completo. Todos quieren mucho de mí. No, no, no. No, no se puede, no se puede, <risa> no se les puede dar gusto. Y yo les dije algo como, a ver, ¿me estás diciendo que me venga a trabajar todos los días y, y, e incumple en mi carrera? Sí, bueno, trabajabas no, y estudiabas, ¿sabes? Sí, Dije algo como, sí, bueno, no me parece algo muy viable. Hasta mañana ya me dijeron, no, 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 pero termina tu último fin de semana. Ah, ok. Dije, sí, sí, termino de trabajar. <risa> Terminé de trabajar, entregué mis en uniformes, y eh, ya. Y cuando salí de McDonald's dije, fue divertido. O sea, estuvo chingón trabajar en un lugar donde no me estresaba. O sea, me estresaba la gente, pero yo no me estresaba realmente. Sí me negreaban también, pero yo no me estresaba. Yo me divertía mucho. Entonces entendí lo que mucha gente dice cuando dice Ama tu trabajo o, o, o diviértete Haciendo lo que en lo que estás trabajando Y yo entendí que eso era perfectamente Aplicable cuando tú Trabajas en algo que no tiene que ver con lo tuyo Porque te puedes ir cagado De la risa todo el tiempo que era Todo lo que yo hacía me chingaba la fruta Me comía helado co Tomaba refresco Le metía más verdura a mis hamburguesas Todo eso todo Y para mí era muy divertido porque realmente era la manera en la que no explotaba y no mataba a medio mundo ¿no? yo me, yo me divertía mucho cuando se acabó McDonald's lo primero que pensé fue decir ya se acabó la diversión ¿y ahora qué voy a hacer? Pues nada, no podía hacer nada porque ningún trabajo me querían y no me querían por dos sencillas razones la primera razón por la que no me querían era porque uh, no, no disponía del tiempo completo y la segunda razón por la que no me querían era porque como ya estaba por terminar la carrera, mucha gente decía, mi hijo me vas a trabajar un año y medio y te vas a ir porque vas a terminar tu carrera. Y yo decía, o sea, sí, pero no lo veo de esa manera, te <risa> voy a echar la mano un año y medio. Y entonces pues me rendí, y dije, no, esto, esta manera no va a funcionar hasta que yo no salga. Y ya apliqué como para varias cosas antes de tener el título, y siempre me decían algo como, pero eres titulado, pues no, pero apenas... Pero ya terminaste la universidad, no te puedo contratar ¿Por qué? Estás sobrecalificado Dije, es la mayor Mamada de la vida, no solamente O sea, al principio es porque No estás calificado No tienes experiencia No tienes experiencia. No tienes tiempo Y ahorita estoy sobrecalificado Ah, chingo a mi madre entonces, ¿no? Yo creo Para eso estudié, para que me dijeran En los trabajos que estoy sobrecalificado No, mami ¿Qué tan sobrecalificado puedo estar para hacer un cajero? Que voy a decir, ah bueno obvio, Obviamente usted está comprando condones Porque desde su deseo inconsciente a... No mames, no <risa> No vale verga lo que se lleve Pero bueno, está bien, ya no voy a decir nada ¿Qué? ¿Qué? Y después de esto, ¿qué, qué pasa con Jaime? ¿Qué, cuántos, ¿Cuántos trabajos te dijeron Está sobrecalificado y Como en cuatro Para ser este Gerente de un De una tienda 3B Para para cajero en, de tiempo completo en Aurera y no recuerdo para que otros dos trabajos igual me dijeron Tenía, tenían que ver igual como con la atención al cliente porque desgraciadamente aunque odio eso eso me persigue siempre termino con la atención al cliente, mi carrera tiene que ver con la atención al cliente y sí, la vi de primera línea o sea... entonces dices, ah bueno eh, entonces me parece que de ahí el siguiente trabajo que tuve fue trabajar un mes en Coppel y nada más como por temporada uh -huh. y, y ese mes que estuve pues Estuvo bien Estuvo castroso Porque qué castroso es estar de pie todo el tiempo ¿no? Y estar ahí Y no moverte de tu lugar Y estar en una esquina como mueble ¿no? Y como a mí me encanta babosear en mi mente Y yo decía vaya Ahorita podré estar haciendo mil cosas Y de esas mil cosas que serían eficaces Podría estar jugando o podría estar leyendo Que leería ahorita entonces, siempre era como Perderme en el infinito mundo Y al mismo tiempo estar desesperado Porque no me estaba moviendo Y como a mí me consumía en la puta ansiedad en ese entonces uh -huh. pues Todavía peor, ¿no? Porque solamente quería estarme moviendo o, o quería estar acomodando cosas O quería estar limpiando cosas Pero ya no encontraba yo en qué hacer eh, Ya habías acomodado toda la tienda, todos los zapatos por tamaño Sí, por, sí, por, por número, por fecha Dios ya, por favor Auxilio Ya así estuvo un mes Ya cuando pasó el mes, mes, mes y medio eh, ya se terminó mi contrato de temporada, esto es muy chido, pagan relativamente bien para mí, obviamente, uh -huh. pero no es lo mío, no, 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 sí, yo no, yo no me veo haciendo eh, atención al cliente todo el tiempo, no estando con las personas todo el tiempo y diciéndole, oh, sí, claro, yo le ayudo a encontrar sus No, 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 y, y, y no porque tengan claro. lo mío. No, lo, lo, en ese entonces ya empezaba ya como aspirar a más cosas. ¿no? Sí, no, bueno, a veces hay veces hay situaciones en las que tienes que tomar un trabajo por necesidad o por decir, pues es lo único que encontré y por lo menos en lo que pues, me está dando algo para. Exactamente. Y, y ese, es, ese es un punto bien interesante. Cuando hablamos de lo que encontré, se vuelve un tema entonces muy recurrente de mi vida. Muchos años después pasan para darme cuenta que una de las razones por las que yo llego a esa conclusión de lo que es la vida. Es porque me la vivo tomando mucho Lo que queda No lo que yo decidí tomar Lo que me quedó por tomar porque Porque estaba acostumbrado a esa clase de cosas Porque incluso tomar lo que queda Aunque uno vive toda la vida cagándose Diciéndose, pinches mamadas que me tocan La culpa es de uno Por agarrarla así No, no, la culpa es de uno por no decidirse no, okay. Por hacerla la pendeja y decir Sí, sí, después lo decido Así, güey, cuando se si te acaba el tiempo Solo te queda una opción, ¿qué haces? ¿La dejas de ir o no la, tomas? No, la tomas? Porque es lo único que te queda. Ya no te queda nada más, o lo tomas o lo dejas. Y como no lo quieres dejar, porque tampoco quieres quedarte sin opciones, lo tomas. Y tomar lo que queda, siempre o casi siempre, es una horrible decisión. Pero en ese entonces, a, al menos a mí, hubo dos situaciones por las que nunca tomaba las opciones. Era porque todas estaban culeras... Y, y Porque no me gusta tomar decisiones <ríe> Ok <no>, Si pues, este, <ríe> sí pasa, si sí pasa me, me frustra mucho tener que tomar decisiones ¿no? O me frustraba mucho Y ahorita ya no tanto Pero entonces me frustraba mucho tomar decisiones Y siempre esas decisiones iban orientadas A decir, bueno, y, y qué me quedó ¿no? pues, este, La última opción es trabajar Fines de semana en McDonald's Que solo te pagan 600 pesos a la quincena Ah, eso, pero sí está y ya, Fin, es todo lo que puedes hacer por tu vida Ah, no, pues Tu chingón, ¿no? ¿Qué más podría hacer al respecto? entonces todas esas clases de vidas el infinitamente tener que vivir ingeniándomelas para poder ver cómo chingada madre iba yo a sobrevivir son cosas que siempre fueron complicadas porque siempre siempre tenía yo que estar viendo cómo le iba a ser pero ese cómo le iba a ser siempre me llevaba a un infinito bucle de indecisión de decir no la voy a tomar Ajá, chingame, madre, sí, hay que tomar siempre siempre todo el tiempo todo el tiempo siendo esa clase de cosas y, ¿y en qué momento cambia él? cambia cuando me doy cuenta que ya, ya, ya llego a un punto de mi vida donde he conseguido varias cosas pero que las mismas cosas que me siguen aquejando tienen que ver con que estoy tomando lo que queda no estoy queriendo decidir aún no. entonces tengo un trabajo donde, me están, donde, donde, donde no me está yendo tan chingón pero lo tengo porque es lo que me queda pero yo podía moverme yo ya era libre de moverme porque yo ya había terminado la carrera no quería yo decidir, yo no quería decidir y decir, ay, porque ahora sé que si me muevo y no lo consigo, es mi culpa. No es culpa de lo que me quedó, es culpa porque yo no lo decidí. O no, sí, o no supiste tomar la decisión, exactamente, o, o no fui apto para, ¿no? Entonces sí fue como decir, ay, bueno, está bien, me voy a arriesgar. Y entonces el actual trabajo que tengo tiene que ver con eso, tiene que ver con que tomé la decisión de decir, estoy hasta la madre, de que me paguen cosas que son una ventana. ¿Cuál es tu trabajo actual, Jaime? Actualmente, ¿Actualmente trabajo eh, mi trabajo se llama IT help desk y tiene que ver con el hecho de trabajar desde un escritorio Ajá. y poder brindar apoyo y soporte técnico y mantenimiento eh, o mandar eh, técnicos para que den soporte eh, para que yo cheque o destrabe o arregle registradoras eh, celulares que se ocupan para escanear todo lo que tenga que ver con el mantenimiento y el soporte y la seguridad informática todo eso tiene que ver conmigo te preguntarás eso qué tiene que ver contigo nada definitivamente no tiene que ver nada pero como todo el tiempo estoy trabajando en inglés uh -huh. lo termino puliendo muy bien no y entonces pues para la maestría no creo que mis artículos de maestría vayan a estar en español verdad sí, efectivamente entonces por lo menos ya ya le sé no no es como que he entrado completamente en cero a trabajar no pero lo cierto es que está muchísimo más pulido en estos casi dos, casi tres meses que llevo que, que al principio cuando entré, ¿no? Y mi más, mi más grande plática que podía mantener más allá de un how are you, fine, very good, very good, very good. Pero eh, cómo, o sea, tú cómo mandas a los técnicos o a dónde los mandas o cómo los mando a, a que chequen si es dependiendo de la gravedad del asunto. Si ya están, si ya de verdad veo que ni así todo lo que yo podía hacer ¿Sale? Entonces es un cable. Y pues como yo estoy a distancia, yo no puedo moverle los cables. No, no puedo mandar al, al, al partner a que cheque el cable, ¿no? Y diga, ah, sí, definitivamente yo estudié esto y sé que estoy haciendo. Pues no, la gente no sabe, ¿no? Y aunque yo le dijera, ¿es el cable en el puerto 8? Hay como 50 cables conectados, ¿no? Y tú dices, ah, ching. ¿Y de qué color es? Amarillo. 50 es un amarillo. Ah, no me puedo mandar un... Te Sí, ahí va el técnico. ¿no? Y los mando, los mando a que chequen los servidores, a que vean por qué se cayó, ah, por qué se cayó un sistema, ¿no? esa clase de cosas. Todo eso es lo que, de lo que yo me encargo. ¿no? Yo paso el reporte, explico por qué estoy solicitando un técnico. no ya hice todo lo que estuvo en mis manos. Esto no le corresponde a ningún otro equipo que a un técnico. ¿Qué, ¿Pero tú, desde tu casa, desde una sí, oficina? desde sí, sí, mi casa. El mundo es mi oficina, decían unos amigos hace unos días. Porque hace, ¿qué fue? El, hace dos o tres días trabajé, estaba trabajando estaba trabajando desde la taquería de un amigo. ¿Ok? Entonces, mientras ese güey estaba ahí en chinga, me, me cayó una llamada, ya la atendí, y fue como decir, bueno, y ahí de fondo sonando las salsas bien ricas y el sonido de los tacos, ¿no? Yo, ay, cómo, ¿Cómo dijo que tenía que... <risa> pero este pero fíjate que, que, que está, estaba muy divertido, porque entonces me, ellos, pues ellos mamoneando conmigo, me decían, este, ay, perdón, pues, Jaime, si ¿sí puedo abrir el refri Adelante, adelante, le dije, siéntate como en tu casa o sea, es, de su, es de su casa No, siéntate como en tu casa Le digo, date Y agarra y ha llegado, llegó uno de a, a comer ¿Cómo estás Jaime? ¿Qué haces? Y yo, pues aquí trabajando O sea, no estaba haciendo nada me dice, oh, No, pero sí estaba en turno Sigue trabajando, la otra no tengo trabajo Y dice una de mis amigas, de hecho, está sentado en su oficina No, no, le dije, pasa adelante Yo no soy envidioso, date Le dije, el mundo es mi oficina O sea que si... Un día estás sentado en tu sala También recuerda que es parte de mi Ya sabes Ahí estás en tu oficina también Exactamente, o sea, es parte de mi oficina también Entonces todo el tiempo estoy eh, interactuando ¿no? con las personas eh, Estoy jugando con las personas Creo que a mí me costó mucho trabajo eh, Eso, tener amigos Tener amigos que de verdad fueran eh, significativos Digo, aunque, por ejemplo, a ti tengo muchos años de conocerte Ya, ya un, ya un rato te. Y esos años que tengo de conocerte eh, au, Aunque obviamente siempre te he considerado como mi amigo Gracias, gracias eh, eh, Esto tiene que ver más con una amistad eh, Que son de esas amistades que sabes que están ahí Aunque no estén presentes Exactamente, ¿no? Y, y siempre quise algo como amigos que pudieran tener presentes, ¿no? Porque si bien me simbolizan mucho esta, esta clase de amistades como la tuya También lo cierto es que como, como crecí yo siempre solo pues, uh -huh. ¿sí? Siempre quise yo tener todo el tiempo a alguien jugando, ¿no? Y, y, y tengo ahorita, por ejemplo, a estos amigos que pues, por razones del destino siempre tienen mucho tiempo libre. Ok. <risa> Entonces siempre están como siempre estamos como jugando, ¿no? Últimamente eh, nos reunimos para, para beber, para jugar, para jugar juegos de mesa, este, para beber, no sé si ya lo he dicho. <risa> ¿Dos veces? Para beber. Pa pa para comer tacos, este, para ir a comer a algún lugar, para beber, eh, para reuniones familiares, con y sin alcohol, toda esa clase de cosas, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta que, por ejemplo, hay amigos que sí son así y amistades que, te, que también son. son pues, sí, no está, sabe, que no están siempre, pero sabes que pueden contar mm, con que ellos Que ahí ¿no? están. Y, y, y esto tiene que ver, por ejemplo, con ese hecho, ¿no? Con esa crisis donde, donde mi primera crisis de vida, que es a los 23. ¿Por qué? Esa, qué, ¿Qué pasó a tus 23 años que te dio una crisis, Jaime? Pues terminé con mi mi novia, yo sé que parecerá que es poco, pero yo con ella llevaba siete años ok, pues ya casi una media una vida, media vida. Uh -huh. un niñito de siete años casi este, sí, sí, ya yo iba a cumplir ocho más lo chiquito pero bueno. <risa> este, y pues ya de todo ese tiempo que llevábamos eh, la, la, la convierto como una forma muy romántica en todo romántica, romántica como decir, eres mi todo en, ah, okay, mi, okay. en mi caso literalmente sí era todo Porque yo no tenía amigos Yo no tenía tampoco redes de apoyo este, Yo no me había dado cuenta Que el ex fuera la, se fuera a la verga a mi relación, también lo iba a ir En mi vida, porque ahí estaba todo Confianza, seguridad, estabilidad Amigos, familia Todo estaba de ese lado Porque piensas que es algo seguro Pero Pues es que igual ya siete años Si dices aquí, aquí ya Ya me quedé sí, 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 Pero esos siete años también sirvieron para volverme conformista Porque ya había llegado yo ese punto Yo decía, no importa si termino la carrera No no importa si me ejerzo ya. Lo importante Es que yo esté con él Eso es lo realmente importante Ok, o sea, priorizarla a ella Antes que, antes que a mí o que cualquier cosa. Lo cual es muy chistoso Considerando lo, lo narcisista que yo puedo llegar a ser <risa> Casi no se me nota Pero puedo llegar a ser muy narcisista y, y, y qué, qué es lo que te hace decidirte y de decir quiero o sea ella es mi todo ella pues creo que siempre tuve como problemas de afecto de confianza de seguridad y con ella sentía que eh, podía hacerlo todo no podía ser yo abiertamente podía todo 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 ahí podía hacerlo todo castroso, podía ser divertido podía ser un hijo, de, podía ser eh, eras, eras tú eras tú siendo tú pero también yo, ser yo sin límites, también es malo porque no tengo límites entonces eh, hice cosas, muchas cosas de las que no me, no, no, no estoy muy orgulloso de eso, no entre ellas fue como pues, traicionar su confianza porque eh, yo decía si contigo soy feliz ¿Por qué no puedo ser el doble de feliz? También me lo están ofreciendo Ser más feliz ya okay. yeah, yeah. Porque al final de cuentas mi objetivo de vida era ese Era ser feliz Pero entendí yo Que la felicidad no es Una forma de vida La felicidad es un estado Y lo único Que tú puedes hacer Para relativamente ser feliz es acceder constantemente a ese estado de ánimo, a la felicidad. No puedes tú ser feliz, es imposible que seas feliz. Si no todo el tiempo ser feliz es. Sí, es enfermo también, sí. porque entonces pierde la magia. ¿Por qué querrías ser feliz si ya lo tienes todo el tiempo? Ya no tiene sentido. Por eso es que, por vivir todo el tiempo riéndome de todo, aunque no me generara risa, convirtiéndolo todo en un chiste infinito y desgraciado. Por eso es que ahora cuesta tanto trabajo que alguien me haga reír. Y las personas que hacen, me hacen reír, yo las admiro mucho. Okay, okay. Dijo, Digo yo, compa, nadie me hace reír. Tienes mis respetos. Y luego, bueno, perdón que te interrumpa, este, Pasa esta crisis y cómo la superas, ¿Cómo? porque bueno, para muchos siete años de relaciones es algo, o sea, si para mí que mi última relación duró un año y medio, ya me andaba muriendo, este, siete años es ¿cómo lo superas. Pues no lo superas Creo que realmente Esas relaciones que te marcan No las superas, solamente sabes Sobrellevarlas Y las asimilas Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer Sobrellevarlas y asimilarlas Porque uh, Superar, o, o al menos Desde mi particular sentido De la percepción de la vida y de esa clase de términos Superar tiene más bien con el hecho de decir Ya quedó, ya fue Ya no es importante, No. Y toda tu vida va a ser importante Por ejemplo, en estos siete años Fue importante Porque En el siete años tuve cambios En el siete años establecí cosas Que jamás van a cambiar O que son pilares O base de lo que eventualmente Voy a hacer ¿no? Entonces, así como decir Ya no me va a mover no, O sea, no no te digo que me ponga a llorar en la noche Te digo, porque lo hice No, no, no tiene más bien que ver con el hecho de decir, eh, quizás las cosas no salieron de la mejor de las maneras, pero también te das cuenta que era necesario. Te das cuenta que si yo me hubiera quedado ahí, sería una persona bien perra conformista que podría estar ganando ahorita 5 mil, 4 mil pesos y diría, a huevo, ya salió lo de la tragadera. Pero no se trata de eso. Yo ya no tenía meta. O mis metas ya tienen que ver con lo que ella dijera, ¿no? Con que si ella decía algo como pues quiero que terminemos la carrera decía, se más, se más, este quiero ya tener una casa, se más también, aunque esos no fueron mis metas, porque yo ya hubiera olvidado quién era yo, ya había olvidado qué quería yo. Cuando termino, lo único que quiero es sentirme bien, lo único que quiero es poder regresar a mi estilo de vida. Indefinido por cierto, porque no tenía un estilo de vida como tal Si no, sí, no o sea, estabas de vida, dependiendo de lo que... lo que ella quisiera Claro, y tenía que ver también con lo que yo quería, pero que siempre estuviera ella ¿no? no quería hacer nada si no estaba ella presente Entonces cuando por fin me puedo reincorporar, cuando por fin puedo hacer las cosas bien Tiene que ver con el hecho de decir, aquí estoy Y ya, ya, ya regresé chingón a la vida, ¿no? ¿Y ahora cómo se vive? Porque nunca, los, nunca lo entendí Solo me la pasé riéndome toda la vida no Ya no puedo reírme de la vida Ya tengo que tomarme las cosas en serio Y eso tiene que ver con un poco Con poco a poco me voy volviendo más serio Pero también tiene que ver con el hecho de decir Güey, no puedo estar toda la vida O sea que está bien chingón reírme toda la vida de todos Y burlarme de todos, pero tampoco puedo También yo, yo, yo pienso que esto también Tiene que ver directamente con que ahorita No tengo una pareja que todo el tiempo quiera estar jugando conmigo Y mi ex todo el tiempo estaba jugando con ¿A ¿Jugando a qué? A ¿Cómo jugando? Siempre me preguntan eso. ¿eh? <ríe> okay. Tienen, eh, eh, me refiero, por ejemplo, a siempre estar diciendo, ¿ya viste a esa señora? Que fue peinada. Sí. Y entonces eh, estarle diciendo, hay quien te recuerda, Y no? de decir, ah, no, mami, esa clase de cosas, ¿no? O sea, que se integra a, lo, a, a las mierdas que tú piensas, ¿no? las mierdas que tú... Piensas. Ajá. Entonces me acuerdo que una vez íbamos en el, en el, en el, en el Garza. Y ya yo venía sentado y se, ya me, yo venía cabeceando. Pero que te interrumpa, ah, para los que no conocen el Garza, es una especie de autobús eh, proporcionado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que siempre va hasta su madre. Que siempre va, es, exactamente. Pero ah, es okay. gratis. So, es un camioncito, iba en okay, el, el, el camión. Y, y ya desperté y yo señor, enfrente de mí una señora, jamás la había visto. O sea, yo llevaba ya tres años, en, dos años y medio, tres en la universidad, jamás la había visto. Y desperté a mí y le digo, güey. Ah, ah, y me dice que, Jaime. Doña Margarita. Sí, no para... mames. Qué emocionante. <risa> Pídele un autobro. Tómame una foto con él. Jaime. Y se empieza a cagar de la risa, no me si se parece. Ya, obvio. Es la España, tómame una foto. <risa> ya, Jaime, no molesta a la gente. Le yo. Dijo oh, o confirmaré que eres gay. Y ya huevo, sí, tú sí me sigues desmadre. O sea, pero entonces se llevaban pesado, pero los dos aceptaban este o sea, este juego, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, no y no era tanto llevar, ¿no? o sea, sí había algo de pesados con nosotros, pero más pesados con los demás, pero dentro de nuestro mundo. Ajá. ¿sí no? no, no, yo no me paraba y le decía a la señora, "Oye, le han dicho que se parece a la <risa> Márgara Francisca." ¿Qué, qué cagado, ¿no? Mira, hasta tiene la verruga del mismo. No, no igual le decía Eso, ¿no? Pero siempre estábamos como cagados de la risa con eso. Eh, pero, pues, sí, eh, evidentemente llega un punto donde ya me dice: Jaime, hey, no te puedes tomar nada en serio. Cuánto dure. Y me decía, basta, Jaime. Hey, y yo es que me cuesta mucho trabajo, no sé tomarme las cosas en serio. Entonces, ya eventualmente me voy viendo más serio, ¿no? Es, esto desconcierta a muchas personas, ¿no? Y me dice: Jaime, hey, ya eres muy serio. Sí, como también ve que me dejaron en la mierda por no ser serio. O sea, te. Échame la mano, le digo también, no mames. ¿Qué, ¿Y cómo, su, cómo va esta parte de.? Primero era, te reías por la vida, luego te volviste muy serio, ¿y cómo lo equilibras? ¿En qué momento lo empezaste a equilibrar? Pues después yo creo que el, el, lo equilibro cuando yo digo, ni a mí me gusta como soy. O sea, está chingón porque estoy consiguiendo buenas cosas, pero no me gusta como soy. No me gusta ser serio. Eh, o sea, está bien cuando se requiere, pero yo todo el tiempo me quiero estar riendo, todo el tiempo me quiero estar jugueteando con las cosas, ¿no? Todo el tiempo quiero estar moviendo algo O viendo para qué sirve O viendo cómo lo hago Lo que sea, pero todo el tiempo quiero estar haciendo algo ¿no? Entonces eh, lo, Logro como el equilibrio De decir, güey La razón por la que estás siendo así Es porque Tomaste lo que te quedaba Tomaste, solamente te quedabas en serio Porque ya te ha habido culero siendo cómico todo el tiempo Entonces, Y eso era Lo que parecía que quedaba y me fue funcional, o sea sí me fue funcional un ratote, pero ya también esto está la madre de ser serio todo el tiempo no entonces con, con... Si, algo, si algo tengo es que por ejemplo en el grupo de amigos a veces tiendo a ser medio medio burlón medio... Es, confirmo, confirmo, Tien, tiene que ver también con cómo me criaron, no tiene que ver con que si mi nombre era bien burlona conmigo yo como no voy a ser burlón con, con los, los demás, demás ¿no? sí. entonces todo de repente es como por ejemplo, cuando conozco a estos amigos, yo casi no hago bromas, ¿no? Porque yo ya tenía una mala experiencia haciendo bromas, ¿no? Ya me había ido muy mal por todo el tiempo estar de graciosito Ya después se rompió esa parte, empecé a hacer bromas y me dice un amigo, te, les estaba preguntando, ¿no? ¿Cuánto llevo de... No me acuerdo qué estaba llevando, ¿no? Y me dice, 10 litros. Dice, no lo digas, genio. se sé fuerte, no lo digas. Ok. Y agarré y le digo, no, ya, mi mamá, ¿cuánto llevo? 10 litros. Y dije, ah, ya, ya me dije. Y que le contesto, si no es verga, ¿ya en serio cuánto llevo? Y me dice, no mames, Jaime, ya eres bien pasado de verga. Y yo no, 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 ¿te ofende? No, le bueno, dije, me ofende muchísimo. Claro, no. Gracias por eso. Entonces, eh, tiene que ver con el hecho de decir, güey, yo no quiero ser... Ya está muy cansado de ser tiene, tiene que ver con el hecho de decir, toda mi vida he tenido trabajos culeros. Toda mi vida he, he, he hecho cosas que no me gustan. Has tomado lo que te quedaba. He tenido que trabajar de cosas que no me gustan porque tiene que ver con que tomo lo que me queda. Porque estoy hasta la madre de tomar lo que me queda. Pero eso es lo que hay. Es, o, o eso es lo que tú crees, que es lo que hay. Muchas veces no lo voy a negar, que no era lo que me, queda, era lo que me queda. Y otras eran tantas opciones culeras que decía, oh, pues no sé por cuál irme. La culera número uno, la culera número dos. la, la culera que... número tres. O la señora que pide un helado de chocolate. O, o seguir trabajando. Entonces ya no, ya no lo sabía, ¿no? Entonces, eh, de este último trabajo que tuve, antes del que tengo, eh, yo tomo esa decisión, digo, ya no quiero esto, o sea, sí es un trabajo seguro, pero nunca voy a crecer, nunca voy a hacer nada más que pues esto, esto de qué me sirve, ¿no? y no me gusta, estoy calzado, y estoy, sí, sé sí, comprendo que es lo que, pero ya no tendría que ser lo que queda. Porque por eso toda mi vida he perseguido un título Porque por eso Toda mi vida He querido algo más Ya no, ya no se trata únicamente De lo que me queda ya Se trata de lo que yo quiero tomar si yo quiero seguir en la mierda Tiene que ver con lo que yo estoy decidiendo Ajá, sí, no que voy a ya con lo que tú quieres Ya no quiero yo esto Yo ya quiero otra cosa ya quiero Si yo quiero ser la persona más cagada del mundo Voy a ser la persona más cagada del mundo Pero en este momento lo único que quiero Estabilidad económica. Ya la tenía, pero era muy justa. Entonces, ¿por qué ahora no voy por, por algo más? Por algo de lo que tú digas, esto me da más. Y esto me hace feliz. Y esto también me hace libre. Porque fíjate que yo he encontrado un, una asociación bien interesante. ¿Asociación? Porque, ¿A qué te refieres con una asociación? ¿Con una, un centro? o Las personas felices son libres. Las personas libres se sienten felices. Ok, ok. Es que la aso asociación, ahorita dije, una, una aso asociación civil, una... No, una... asociación tal cual, no, o sea, la asociación entre que la felicidad te brinda libertad y, y quien diga que no, no es libre o no es feliz realmente. La libertad da felicidad y la felicidad da libertad. Por eso cuesta tanto trabajo de conseguir. Porque solamente es feliz, se siente libre, y solamente es libre, se siente no me acuerdo en qué libro leía donde lo había visto que a pesar de que estés en una jaula si tú estás si tú te sientes libre la jaula no va no va a importar no va ni la vas a tomar en cuenta y viceversa aunque seas libre si no lo sientes así nunca a ser el mundo entonces es tu jaula exactamente sí entonces se vuelve algo como bien interesante para mí porque encuentro esa ¿no? más allá de todo lo que he estudiado más allá de todo lo que he visto entiendo no entiendo que la razón por la que yo no me sentía feliz por tres años tuvo que ver, sí, con la partida de mi ex, pero también tuvo que ver con el hecho de que no me sentí libre para ser yo. Nunca. Na, para nada. En esos tres años jamás me sentí libre. Siempre sentí que era yo encerrado, tratando de complacer a todos. Que tiene que ver también con mi, mi interacción directa con el servicio cliente. ¿no? <risa> tratando siempre de complacer a los demás. ¿no? sí, no, sí está cabrón. Y que aunque te dijeran es que porque son 50 pesos más de extra Le pregunté si quería tocino Y jitomate Y lechuga Y las mil mamadas a su hamburguesa Y me dijo que sí Como que porque son 50 pesos más Que eso no lo traía mi hamburguesa Señor, yo le ofrecería algo que trae esa hamburguesa No, no mames ¿Para qué? Entonces tiene que ver como que, con, con eso no, Con tener al otro a, 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 Al cliente Mientras tú te estás diciendo, hijo de la verga ¿no? Es más difícil la vida Entonces yo no Yo realmente no me sentía libre ¿no? Y no sentía, también, también tenía que ver con el hecho De que no había nadie que avalara las mierdas Que estaba haciendo, como lo hacía mi no Ok, o es. como lo hacía mi, mi, mi amiga Una amiga que me, me abandonó cinco años eh, Regresó Y hace poquito se volvió ah, Pero, claro no, que... Pero bueno, no es sé. Dirías, es como de estas amistades que no están presentes No, no, pero... no, ella es culera, nada más es culera Ah, ah bueno comunicado. Sí, es mierda. No, es todo, Sí, sí, sí es mierda y ya, fin Ah, bueno No hay más de eso <risa> Regresó, dijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Me quedo un año, un año y medio oh, Bueno, sí, ya tengo muchos problemas, adiós Y yo, hasta mañana, gracias por tu visita Ok, este, fíjate, no sabía aquí el tiempo Dice, el tiempo de De... de... Ya, ya, ya se nos está acabando el tiempo de, del podcast Pero estuvo muy muy interesante Este, nos quedan cinco minutitos Para terminar, algo que quisieras decirle A la audiencia que nos escucha Sí eh, Pues La vida no es sencilla Nunca va a ser color de rosa De hecho, creo que es una Enorme plastilina De un color asqueroso Como entre café y vómito <risa> Pero la razón por la que es de ese color tan desagradable Es porque está lleno de cosas buenas y de cosas malas Y pasa lo mismo que los niños en el kinder Que creen que porque van a juntar todos sus colores favoritos de la plastilina Va a salir una, el color más mágico y mágico del mundo ¿no? Y no, y no sale algo que parece bonito. Y dices y desde ahorita la estoy cagando no, no me quiero imaginar después sabía que mi vida iba a ser difícil desde que en el kinder mi frijolito no germinó exactamente no y desde el principio no podría hacerlo germinal no desde el principio ya cortaba chueco con las tijeras de punta chata no ya en mi vida iba a ir mal no esa es la, creo que esa es una de las razones por las que no, no porque recortar mal no eh, sino porque tu vida está llena la vida está llena de momentos desagradables de momentos agradables de, de momentos que realmente tú dices ya no, wey, ya basta de esto sí, y, y a lo mejor muchas veces lo han escuchado o, ha, o han leído que nada es para siempre, ni lo bueno es para siempre ni lo malo es para siempre y tiene que ver no con una frase estúpida motivacional tiene que ver con una frase que es real nada perdura porque como lo comentaba anteriormente ¿qué chiste tendría el estar siempre feliz? ¿o qué chiste tendría el estar siempre triste? Lo, las otras emociones ya no te sorprenderían O ya no te impactarían tanto A mí me impactan mucho las emociones Desagradables, no negativas Desagradables como la tristeza y el enojo Porque no estoy acostumbrado Para ellos, pero qué emocionantes son Porque me doy cuenta, que estoy vivo Que lo siento Que sí me puedo imputar y que puedo sentir Cosas intensas Entonces realmente creo que eso pasa Con la vida, no la vida es un, es un Mojón enorme de muchas cosas <risa> Atascada de, 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 de eso, ¿no? O sea, se ve desagradable y en retrospectiva a veces dices, no, está llena de puras porquerías mi vida. Pero también eh, en, ta, en otra retrospectiva, cuando no te sientes tan emo, está el decir, he vivido cosas chingonas, ¿no? Y las he vivido porque a veces era lo que me quedaba, porque a veces era lo que yo quería tomar. Entonces, yo creo que la vida principalmente tiene que ver con que sepas. Aprovechar todos los momentos Por más objetos Por más pinches que pienses que sean Los aproveches Y porque si no los aprovechas Pasa eso, fue un momento culero y desaprovechado Y Napoleón decía Quien no conoce su historia Está condenado no a repetir, repetir. Okay. Jaime, pues muchas gracias por acompañarnos En este primer a de Vida Random este Por ahí tienes una Plática de memes, me platé me comentabas, que me gustaría y si a la audiencia le gustaría igual volver a escuchar, volverte a tenerte aquí Porque fue un trabajo para una materia, me comentabas Ah, sí, la, la, una exposición de la evolución de los memes ¿De ¿Dónde vienen los memes? Solamente como para irlos introduciendo Los memes vienen de un término físico, matemático Ok, pues muchas gracias Jaime eh, Por ahí sí, las personas que quieran seguirte, ¿en qué redes te pueden encontrar? Este, en Facebook, en Facebook. ¿Cómo estás en Facebook? Como Jaime Sánchez. Okay. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy un tal Javi, síganme en Facebook, TikTok e Instagram como un tal Javi. Nos vemos en la siguiente de Vida Random. Chao, chao, besitos.